0: Til Bornholm. Du sidder lige nu på en klippeø, men du sidder også på en masse gode historier, og måske på en dinosaur. Hvert år valgfarter tusindvis af mennesker her til Folkemødet. For at tale om politik, tandsundhed og tobak, for at blot at nævne et par highlights for årets program, og selvfølgelig for at drikke de berømte Folkemøde Fadøl. Men nogen er her i forvejen og lytter med. De er både underjordiske, overjordiske og helt nede på jorden. Hvad ved du egentlig om Bornholm? Om troldene, om fuglene, klipperne, planterne? Om sproget, som er helt sit eget? Spørgsmålene er blandt andre, hvad gemmer der sig af neden nedenunder de Bornholmske klipper? Hvor på øen kan du se en ravn? Og er Bornholmsk et sprog eller en dialekt? Velkommen til Tankelyn. Velkommen til Bornholm. Jeg hedder Mikkel Andreas Bæk, og du lytter til en liveudgave af Københavns Universitets podcast om hele verden og om verdenerne i den. I dag en Bornholm Special. Du har måske været til folkemøde på Bornholm før, men ved du egentlig noget om den ø, du er på? Lytter du med her de næste tre kvarters tid, kan du høre om de underjordiske væsener, om urter til giftmor, og ikke mindst kan du få at vide, hvad en jylkat er. Det sidste ved Bornholmers sprogforsker på Københavns Universitet, Alex Bidt Kelsen, Tankelyens David Peppe Birk sidder klar med ham på scenen.
1: God dag og velkommen, Alex. Tak, tak. Vi forsøgte lige at introducere dig via vores spik hjemmefra, men måske skal du lige gøre det en gang til. Fortæl mig, hvem du er og hvad du laver.
2: Ja, altså jeg laver mange ting, men den ene skab jeg her i døren, det er dels jeg er Bornholm, og det andre jeg er sprogforsker og forsker blandt andet i Bornholms dialekt.
1: Og hvis der var nogen, der forstod det, så... Uh, ja. Alex, uh, hvor er vi hen?
2: Ja, vi er jo på Bornholm, og du, mange vil jo så Bornholm mange hus, si hej, det er den her sånn, uh, lille halveksotiske klyp på knælen, og jo helt langt ude uh, midt i Østersøen, uh, hvis du forstår det. <laughs> uh, jeg ja, vil jo sige, nu tager jeg jo, liksom, nu er vi her ved Tyrkiets Universitet, og jeg tager sprogforsker-hatten på. Og så vil jeg jo sige, uh, at det er jo den by i Danmark, det er, hvor, uh, det er den sidste by, hvor vi har repræsentanten for. Det gamle østdanske språk, som vi tidligere havde har i skolen osv.
1: og så Hvad er det for en repræsentant? Hvad er det den repræsentant for det gamle? Hvad du østdanske område? Ja. Hvad er det for et område?
2: Ja, altså øh, det er jo sådan hvis vi øh, hvis vi ser på dialekterne i Danmark, så deler vi dem ofte ind i tre områder. Altså Jylland med jysk ømål med, 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 med alle de andre ørene vest for Øresund og så Børnholmsk. Men tidligere så delte vi faktisk ingen jysk ømål og så netop ældre østdansk. Og det østdanske, det omfatter altså dels det børnholmske og så dels det sprog, som blev snakt i det gamle danske områder på det andre side på Øresund, altså i Danish-Sverige. Så det, egentlig, det er egentlig altså primært det, vi kalder for Skånemålen, altså sproget i Skåne som det er. Taler vi svensk her? Nej, det gjorde ikke bestemt heller om Og det gjorde de heller om i skoene, altså. Det gjorde de så mere i dag. Der er jo shit der, at Bornholm skal gå mere i retning af det danske, skoene skal gå i retning af det svenske. For der er jo shit lidt politiske ting 19- og sørg at sige i 1916-åretaget. Så, så svensk er den til.
1: Lars, du har skrevet, eller undskyld, Alice, du har skrevet en Bornholmsk-dansk ordbog. Hvad er det for noget?
2: Altså, det har jeg så til nu. Det vil jeg gerne gøre til færdig mig i erbjøre på en bonnhøjs dansk årbog. det er den skæbne orkestrprojekt. Og det er sådan et, universitetsprojekt, som jeg har gennemtørt, som har ligget i tværelse i mange mange år, uh, og hvor vi ligesom skal dokumentere, hvad er det traditionelle bonnhøjskøn. Uden at det hvis det bonnhøjskøn snakker men det traditionelle bonnhøjskøn, fordi det er vigtigt i forhold til for at sprogforskere og få klarligt hele det danske sprogmængde, ikke bare det der snakkes på juleløn og juleand såvel.
1: Og så lad os få nogle eksempler på det, du kalder det traditionelle Bornholmske.
2: Ja, altså øh, eksempel på det, altså det er jo mange ting. Det er til der å, selvfølgelig. Altså de, som oprygger sit døre. Mange å. Det er jo det med, at det sjove er, at Bornholms synes mange af turisterne, de kommer til. De tjener jo, det kan jo høre meget, I forstår mig af de fleste å, jeg tror jo bestemt. Men der er jo altså å, som er meget specielle for Bornholms, og det er er, at det er helt almindelige dørlige så. En dreng, det hedder den En dreng. Hvis du har en dreng på Bortrætsmæssigt så betyder det en tjenestekage, faktisk. Det hedder en horre. En pige hedder en people en pege. Det betyder en anden, det er en tjenestepige. Så, så, så der er mange ting. Jyldkatne, det du sagde og det er sådan, noget, oh, der altid bliver hævet op i du lortkisterne, når du skal snakke som en så det betyder pindsvin. Uh, så der er altså, helt utrolig mange, altså, helt dørlige og sols, der Men så er der selvfølgelig jo grammatik, og noget eller sådan du kan jo godt høre, jeg snakker på en lige der måde. Selvom du er en du sprogforsker, tænker jeg, så kan du godt observere, at jeg snakker på en lidt anden måde end du er
1: Jeg kan observere, at du taler på en lidt anden måde end for en halv time siden, da vi mødtes herude foran og ja. talte sammen, hvor jeg havde langt lettere ved at forstå, hvad du sagde. Er det, er det noget, du gør med
2: vilje? Altså, det er jo faktisk sådan, at vi dybt rent, er meget op på sporet, om at du har været fundet mig på Tømlands Universitet hjemmeside, at du skulle nøje med på homskab og og så, så, så vi skal snakke lidt om på hønske, og vi skal have noget tema med det og det. Så sagde jeg, I sådan en pointe egentlig, at, at jeg snakker på en hønske til dig. Altså, og så kunne jeg jo godt høre, jeg så dig jo ikke, men jeg kunne jo høre på dig, at du virkede sådan lidt halvnervøs og der i telefonen. fordi kunne jeg nu forstå det? Du var ofte på Nørbron, har jeg forstået. Ja. Så, så, så på den måde er den pointe, men det der var sjovt synes jeg, det var den reaktion du havde bare det. For det sagde en hel del om synet på det at bruge dialekt. Fordi dialekt brygges Det er jo kanskje ikke så mange herude til folkemødet, som står og snakker på bundhøms til, til debatterne. Du sørger nemlig, øh, ja, ved du hvad, det skal vi i orden. Altså, du sørger det på en måde, men det skal sgu i orden, at du snakker på bundhøms, fordi det her det må godt være lidt løs, lidt uformelt og lidt sjovt. Og det er jo faktisk ret interessant, fordi ja, hvornår jeg vi får binger, når andre snakker med dialekt? Ja, det er netop, når det er sådan lidt uformelt og lidt sjovt. Så vi kom, så havde jeg på den anden måde, hvis vi kunne sætte af lidt bespidsing. Altså, det er jo fint nok at høre på dialekt, men altså, hvis det Altså, vi har jo rigtig stor tiltro til den person, hvis, uh, hvis uh, for indholdsmæssigt på den måde. Vel, fordi det bliver jo ikke taget helt så seriøst, som, som hvis vi stod og performede på rigsmål, faktisk. Er det, er det
1: noget, du har oplevet, at man ikke har så stor tiltro til det, du siger? Am,
2: det, det, nej, det, nu er jeg meget overbevisende. Men, men, men altså... <laughs> nej, men jeg tror, bare generelt har vist sig mange uindsøgelser af det her med, at, altså, hvis man laver sådan noget, det er faktisk meget sjovt, for det, det, det er ikke noget, folk i første omgang vil indrømme. De sagde, det er fantastisk med dialekterne. Vi synes, det er så sjovt at komme ud i det ganske danske land og høre, at de snakker på forskellige måder. Og det er jo Nu Når vi så spørger dem, hvad synes du om dialekterne? I noget, vi kan holde højt i værdi. Ja, 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 det er så fint, så fint. Hvis vi så laver en egenundersøgelse, det vi kalder for en masketest, hvor vi, vi biller dem ind, og det er noget helt egen, vi spår om. Altså, hvor vi, vi sagde, prøv lige at vurdere uddannelsesniveauet på den her personen. Hvad tror du, han laver af ham, der snakker sander? Hvad tror du det? Så bonger helt klart ud, at dem, der snakker Tune Hams og Riksmål, de bonger ud som veluddannede og, og veletablerede folk osv. Og dem, der snakker dialekt, altså de, altså, de virker meget sympatiske, og de er søde nok, og de slår ingen ihjel og alt det der. Men... De er altså ikke, kanskje, så godt begavede. Altså det, det, det er det ligesom, hvis vi skal sætte lidt på spidsen ikke? og fatsen sådan
1: Og hvad gør I, sprogforskere, øh, ved
2: det? Det vi faktisk ingen rigtigt. <laughs> altså det er faktisk det, det, vi ser som vores opgave som sand. Altså, det kan vi jo gøre, fordi vi er interesseret i at bevare det på en holmsk, som sand. Ikke? Men som sprogforskere er vi jo først og fremmest mere interesseret i at registrere, hvordan tingen er, og så videre. Ikke? Og i mit tilfælde samle ind alt det materiale, som er ved at gå tæft, for det, det går jo vældig meget til børke for dialekten. Det er der sådan sprog eller hvad skal sige, det er, er internæret. Altså, jeg synes, det ville være fantastisk, hvis alle de unge på Bornholm snakker bromsk. Bare fordi jeg bare som sprogforsker er interesseret i sproglige variationer og synes, det er sjovt. Det stopper, at jeg lige gør de unge på Bornholm, ikke det? Altså, det gjorde de, det er meget... Upræget grad, nej, det vil jeg være ærlig at sige. Jeg flyttede for Bornholm i midten og 90'erne, cirka. Det har været, sådan, at det har været helt almindeligt altså, at snakke i Bornholms. Altså. Og vi kunne jo slå over jo, og snakke rigsmål. Og når jeg er i Tyskland, det herinde, der snakker jeg jo heller ikke sant, som jeg snakker med dig nu. Men, men altså, det, det, den, situationen har ændret sig helt kolossalt de sidste 10-20 årene. Hvorfor? Der er flere grunner, tror jeg. Altså, der er især to ting, der vi har peget på, tror jeg. Og det første, det er, at der på Bornholm, i modsætning til mange andre stærke dialekter ude i Danmark, er en utrolig kraftig orientering imod København. Vi ved godt, alle Bornholm er unge, at vi skal til København for at studere og for at læse. Det er en ting. Og sådan er der en, tror jeg, som spiller mindst lige så stor rolle, og det er kanskje dømme i kombination som jorden. Og det er, altså, at på Bornholm, der har vi kaldt sammen med sønderjyderne for Danmarksmester i det sprogforskere kalder for code-switching, altså det at kunne switche, skifte mellem to forskellige sprog eller sprogvarianter. Nå som man kan skifte helt mellem dansk og engelsk, kan vi skifte mellem rejsmål og børnholmsk. Det er jo ret sjovt at beholde mig så vi skifter ikke mellem rejsmål og børnholmsk, vi skifter mellem børnholmsk og dansk. Ja. Og det er vist interessant, for det tror jeg ikke, der findes andre steder i Danmark, og man snakker om på den måde. Altså. men den kombination der, er, altså folk, de har hele, de unge har jo hele tiden kunnet snakke rejsmål i den formen. Og hvis det så tipper over på et tidspunkt, hvor det ligesom bliver standarden, det, ag- det umarkerede sproget øh, mellem og de unge indbyrdes, så sker der jo det, at så skal de bare lige endelig aktivere det repositorium af sprog, de havde i forvængen. Og det er faktisk noget, vi kan se, ikke bare i Danmark, men også i Sverige, i de stærke Så det er altså, at det viser sig, at det faktisk er på mange måder en ulempe, for et stærkt dialektområde, som virkelig afviger fra det. Fordi uh, som har de sprogbryggerne til at opfatte er som to sprog og slå over, og så kan det ikke meget lettere kamme over, tror jeg. Altså, det er en del af forklaringen i hvert fald. Uh.
1: Du er også interesseret dig for den brøndholmske selvforståelse. Hvad gør det ved den brøndholmske selvforståelse at have en så stærk uh, dialekt?
2: Uh. Altså, jeg, jeg tror, at det er sådan, at rigtig, rigtig mange Bornholmerer forbinder det at være Bornholmer med at snakke dialekt på en eller anden måde, eller i hvert fald forholde sig til dialekten på en eller anden måde. Øh, og, øh, og det har jo noget gjort med, at sprog og identitet hænger meget tæt sammen. Det gælder ondt bare på Bornholm. Altså, tænk på, at det er meget ofte sådan, at en kan blive næsten mi, altså, mere stødt, mere kivet og, 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 og blive kritiseret for, hvordan vandingsarne er moderen vi samler på. Det er bli at blive kritiseret for, end at kritiseret for indholdet faktisk. Så det vi så sprog at identitet hænger sammen. Og når vi så er på Bornholm, som er fysisk set en isoleret ø herude, så styrker det nok, og vi har snakket mere eller mindre på samme måde, hvis vi går nogle til tilbage alle sammen og det står i modsætning til, til det danske, så bliver der i højere grad en andre større, kanske også i Sønderjylland, en læghedsgrad mellem det at snakke på hømsk og vare bon en eller anden grad. Men det interessante spørgsmål er, så, det vil du kanskje spørge mig om, men det er jo så, hvad betyder det så, når vi nu siger at de unge, under snakke på hømsk, altid. Fordi øhm, øh, betyder det så, at, at den her lokale identitetsfølelse og Och det er jo svært at spørge dem hvilke synes jeg at nu der er nogle kolleger på universitetet som har lavet ondskud som er unge äh, folk på baggrund som som ikke snakker dialekt og så I er, inte, er kydligt, syns jag, att det ikke irriterende at det her sådan sproget går sådan til det dialekt ja så de synes vi får i chil for det er jo vores modersmål så er de så og det er selvom de ikke selv snakket det behageligt aktivt inte? så det betyder altså endnu i sådan at det af spiller en lang rolle i forhold til deres følelse over Bornholmer. Men det er jo svært at se, hvordan det kommer til at gå, når vi kan se, det svækkes. Altså.
1: Alex, vi er jo i radioen, og øh, din tid er oprunden. men mindre du har mere, du gerne vil sige, på Bornholmsk eller om Bornholmsk. Øh, det, det har jeg sikkert, men vil du hvad,
2: jeg trækker mig, for jeg synes også, andre skal det. <laughs>
1: og så vil jeg gå herover til computeren, for nu skal jeg lige trykke på en knap. Tusind tak.
0: Du har garanteret hørt om Krøllebølle, men han er langt fra den eneste trold her på øen. Der er også hans mor Bobasina, og hans far Boba Rikus, og mænd, de alle tre overvejende ses i turistbutikkerne. Der er også en hel hær af underjordiske væsener ifølge de Bornholmske savn og folkeminder. Og ved du overhovedet, hvem slatten Langpad er? Det gør antropolog, folkemindeforsker Bornholm og Lars Kofod Rømer fra Københavns Universitet. David Peppe Birk sidder klar med ham, og måske et par knap så synlige gæster.
2: Ruy, Lars Rømme,
1: velkommen. Fortell hvem du er. Jamen,
3: jeg er manden, jeg går
1: på Holmer og ved Lars Kristian kunne
3: forrømmer. Lidt højere. En tent. Nyt en tent. Det er bedre var. Ja. Nogen forfærdeligt. Ja. Jeg hedder Lars. Lars Kristian kunne forrømmer i Bornholmmer og snakker kanskje ingen en vassen skrænddål i Alex, men jeg skal prøve at bed af i Vi hørte lige her i spiken, der
1: introducerede der, at vi ikke er alene, og det handler ikke om alle de her mennesker, vi er sammen med, men
3: hvad er det, det handler om? Ja, og nu taler jeg dansk, ikke? Det kan jeg også godt. Altså, jamen, Bornholm er et sted for Ryneø. Det er spændende også et sted, hvor landskabet, kan man sige, er med utrolig mange væsner, som primært lever under jorden. Det er i virkeligheden også mennesker, der er de overjorde. Det er de og så er der et væld af folkesavnen, de her underjordiske beboere. Fortæl om de underjordiske. Hvem er de? Jamen, det er væsner. Nogle gange små, nogle gange store, nogle gange på hest, nogle gange flot udrustet. Men, men typisk er det væsner, der ligesom også lever. Der er de mænd, koner, børn, de dyrker jorden, har heste, spiser, spiser brød, pølser, drikker øl. Og så, så lever de bare i en skjult tilværelse, i gravhøjene primært. Hvordan ser de ud? Det de ligner du og mig. Altså, de, de fleste historier, der er der egentlig ikke rigtig nogen synlig forskel mellem et, 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 et rigtigt menneske og så et, et underjordisk væsen.
1: Så det, du siger, Lars, er, at der herude i naturen, nede i undergrunden, bor et andet folk end os mennesker. Og så vil jeg lige sige, at du er Ph.D.-forsker på Københavns Universitet, og bliver kaldt ude i verden Krøllebølle-PhD'en, eller...
3: Er det er historien om Lå, det? Nå, det, det er rigtigt. Altså, jamen, jeg, har, jeg har skrevet en P.H.D. om Bornholm, hvor jeg har taget afsted i Bornholmske Folkesavn og prøvet at undersøge, jamen, hvad er det, hvis vi skal tage det her med et stykke Danmark alvorligt. Prøv at se på, for jeg, jeg er antropolog. Altså, så det er en P.H.D. antropologi, og antropologer har jo typisk set rejst øh, langt væk i verden for at blive klogere på, hvad, hvad andre kulturer er for noget. Det, man så har gjort, kan man sige, moderne vestlig forstand, typisk, der er vi, der er vi lidt mere interesseret i, i steder og mere i, i tematikker, så når vi taler om Danmark, jamen så, Danmark er jo et lille land, det er så småt, og der har været en, en lang politisk bevægelse i forhold til, at det er faktisk lige meget, hvor man bor, ikke? og vi kunne bo alle steder. Og der har jeg været super interesseret i at finde ud af, jamen, hvis vi nu skulle kigge på hold, også det sted jeg selv er fra, og prøve at gå til det som en antropolog, studere, kan man sige, folket, landskabet, menneskerne, hvad er det så egentlig for et sted? Og det, det har jeg så skrevet en omkring, hvor jeg har taget i i folkesavn og de underjordiske, for på en eller anden måde at blive, blive klogere på, hvad er Bornholm, og især det her landskabet, vi bor i. Fordi turistmæssigt, så vi kender alle sammen fortælling om, hvordan Bornholm har en skøn natur. Der er klipperne, der er stranden, der er, der er skovene, og, og det er sådan, på en eller anden måde et, et skønt landskab, men hvad vil det egentlig sige i praksis for folk? Og der er det altså at de her underjordiske, i min optik, har en anden historie. Der er en anden fortælling. Der er et underjordisk og mere stup Bornholm, som netop ikke er krøllebølle og turistversion, hvor der handler om at skulle brande udad til, men med langt højere grad handler om, hvad vil det sige at bo her og have en relation til et landskab i, et, i en moderne kontekst.
1: Og så du som antropolog og har lavet feltarbejde, da du skulle skrive din krøllebølle-PHD, hvordan lavede du det feltarbejde?
3: Jamen, jeg startede sådan set, det er fede ved folkesavn, kan man sige. Der er, der er folkeeventyr, som, eller klassiske eventyr, som, som sådan helt karikerede handler om en, en gang for længe siden i et land langt, lang, langt væk. Der er, både, der er en prins og en prinsesse, som øh, så skete et eller andet. Det er rigtig, måske en trold, eller en heks, eller et eller andet Og så til sidst så ender de med leve lykkeligt til deres dages i scenen. Der er folkesavn dybt set super kedelig, øh, meget kort. Der er ikke en historie, men til gengæld så er det... Så er det en, en, ja, en dreng eller en kæl fra, fra Knar, går i Ibskov, som er ude og, og, og pløjer mærken. Og så jigger så, så han forbi en gravhøj, og så en, en, en børgespør, og så en, en basbad. Øh, til at brød ind i ovnen med. Og så kan man sige, så, så kan den dufte, en, dufte brød. Og så, så fikser han den der bagespade, for nogle gode stykker underjordiske. Det er en af de ting, de ikke kan. De er ikke så gode til stål og jern og sådan noget. Det er farligt for dem. Så han fikser spaden og kommer tilbage senere. Og så får han lidt godt øl og brød som tak for hjælp fra den underjordiske. Og det er præcis, der kan man faktisk tage folkesavnene. Og det handler om rigtige mennesker og rigtige steder. Og du kan gå ud i landskabet og faktisk genbesøge det sted. Og det har ligesom været min metode at sige, jamen jeg har bare begyndt at læse savnene. Og så er jeg gået ud i verden, eller i Bornholm også verden, ikke? Det er min verden i hvert fald. Øh, for at gå ud og se på, hvad er det så for nogle steder, og blive nysgerrig på, hvad er det egentlig for et sted, jeg er født. Øhm, og det har så ført mig rundt til, at jeg simpelthen bare starte med naboen, og begyndte at spørge mine altså, medmennesker på øen, altså, hvem er I? Hvad laver du? Og hvad, hvad går du rundt og laver? Især derude, fordi Bornholm at de vandrer altså rundt, og laver alle mulige vilde, vilde ting, som man bare ikke læser om i turistbroschyrerne og et eller andet, ikke? Så jeg har været... Altså, jeg har gået tur hver tirsdag en, en hel vinter med aktive seniorer i almeningen. Jeg har siddet i en, i en hytte eller i en, et jagttårn med jæger. Jeg har gået meget, rigtig meget tid med amatør og sidde på lokalhistorisk museum med, med andre seniorer, for at blive nysgerrige på dem, omkring, hvordan er det egentlig, Bornholm at altså, Bornholmer forholder sig til det sted, de bor. Og hvad har du så fundet ud af? Hvordan forholder Bornholmer sig til det sted, i bor? Jamen, altså ligesom, ligesom Alex nævnte, altså den der, den der lokal, lokale patriotisme, kan man sige, og den der selvforståelsen af, at Bornholm, ligesom Sønderjylland på den ene side, jo ikke rigtig er dansk. Fordi ligesom Sønderjylland, så er Bornholm et af de steder, der har oplevet perioder, hvor man hvor man netop ikke har været dansk. Og er det noget, I Bornholmer føler, eller er det noget, I føler, at vi andre føler? Jamen, den er tvedelt. Altså, for den eneste, kan vi så er vi jo godt opmærksom på, at man bliver kaldt reservesvensker, eller at man lærer lidt derude, og at bliver gjort som Alex siger. Jeg har da også oplevet masser af tilfælde, hvor det er en lidt en omvendt karakteristik, at, altså, at når jeg slår over i Bornholmsk, altså når jeg startede min forskning, så altså, var der ligesom det, der skiftede, at så kan det godt være, at, at troværdigheden til kan man sige mod altså falder hvis man taler på holmsk men, men jeg har gået tur med seniorer rigtig længe og så lige pludselig når de hører ah sn- snakker du på engelsk? Nå ja, men jamen, det gør jeg også. Nå, hvad hedder du? Min Lars Christian kunne rømmer der fint. Hvem er din mor? Nå men, så er det, hvad det, Og så er det pludselig så, så åbner der sig en, en altså, det er ingen birte fra banken i Rønne. Nå ja ja, altså så pludselig den der sådan indelukkethed der kan jeg ligesom øh, have kunne gøre brug af at når jeg er herfra og det har faktisk åbnet op til en hel masse andre ikke? Og så er det så der, hvor der det særlige ved, ved Bornholm og Folkestravene. Det er netop den der med, at, at forklaringen på, hvorfor Bornholm stadig er dansk, den, den skal man altså finde mytologisk. Så det handler ikke om kongen og staten eller et eller andet, der har beskyttet Bornholm gennem tiden, men det er den her underjordiske her, der ligesom befolker landskabet. Og det er, det er Bornholmerne selv, der er grunden til, at vi er danske. Vi har givet os tilbage til Danmark. Og grunden, det er jeg skal lige stoppe. Ja. Grunden til, at Bornholm stadig er dansk, ja.
1: er den underjordiske her Ja.
3: <laughs> Sk- skal den udlyse? H- h- hvordan øh, har de sørget for det? Nå, men, altså hvis man skal se historisk på lidt Ligesom Sønderjylland Der har været der blev, De har ikke nogen underjordisk her? Mm, nej, det har de ikke Det er jo så det, der er det særlige Ved det Bornholmsk, ikke? Men altså, Bornholm har jo oplevet øh, Masser af gange igennem historien Hvordan udenlandske fjender Har været interesseret i At øge sin besiddelse Og så i 1658, Som en del af Roskildefreden for eksempel Hvor Bornholm blev givet til Givet til Sverige Altså, der ligger en, en hel historie der Om hvordan, at det er altså, selv tog tog øen tilbage og gav sig tilbage til kongerigen, så findes der så bare mange andre historiske eksempler på, hvordan at du Bornholm er blevet angrebet, for eksempel af Sverige i 1645, eller af englænderne i 1807, eller, eller under 2. verdenskrig, at så så har Bornholmerne skulle forsvare sig selv, og på en eller anden måde lykkes lidt på vis at, at få den svenske, stærke flåde afvist, eller få afvist den, den engelske flåde. Og der er det altså ikke fordi, at det er den danske her, der er kommet med, med krud og kugler. det er de Bornholmske bønder, og så er det den der underjordiske her, som er i landskabet, og at hvis Bornholmerne bare tør at med det første skud, og kan man sige ofre sig selv for det sted, de bor i, så er der en, 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 en magisk kraft i landskabet, som er i stand til at faktisk holde fjenden fra døren. Det, det er ligesom blevet aktualiseret mange gange igennem historien, når, når Bornholm har været altså under far og udefra. Og det, det er jo stadig aktuelt, kan man sige.
1: Og øh, nu til de her søde mennesker, der er til folkemøder, måske er blevet træt af politikere og journalister. Hvis de gerne vil ud i landskabet og møde eller mærke denne her underjordiske her, har du så her
3: til sidst et par tips om, hvad de skal gøre? Altså, man kan jo starte bare med at gå ud i naturen. Ikke? Altså bare sådan en helt baseline, for det at hvis, vi skal, hvis man skal opleve det, så er det jo udenfor. Så er det jo ikke indendørs. Og så er der jo bare, altså der er jo tusindvis af folkesamlen her på Bornholm, især i forhold til, til gravhøje, men også mange af de kystskanser, der findes og andre steder, hvor, hvor, hvor der er fortællinger om, at der er noget særligt. En eller anden stemme i højen eller et eller andet, så jeg at, folk i det hele taget bare til at være nysgerrige på deres omgivelser. Ikke kun naturen, men også medmenneskerne. Så altså faktisk ud og prøve at stille sig selv det spørgsmål og tænke lidt over, hvad der er, når man kan vide, hvad der er sket her tidligere, især, når man har et et stednavn eller et folkesaun og lidt eller andet. Det er en åben invitation til at opleve et Bornholm, som ikke er øh, is og chokolade og lidt bonbonland, men altså sådan i virkeligheden øh, et, et, et andet landskab. Ude i landskabet og lede efter en badesbad Det er faktisk meget fedt.
1: Jeg vil jeg sige uh, tusind tak til dig og gå hen til computeren igen og give ham lige hånd.
0: Der er ikke bare tankevækkende og måske lidt uhyggelige væsener under jorden her på øen. Også ovenpå er der skabninger, som i hvert fald nogen vil tage sig i agt for. Naturvejleder Finella Overgaard sidder klar sammen med David Peppe Birk til at fortælle om Bornholms natur. Og hun har en lille gymnastikøvelse, I skal starte med.
4: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at tage højre ben frem. Højre fod. Specielt jer, der har sovet her omkring Allinge i nat. Og så ryster vi, ryster vi den godt. Ryster den rigtig godt. Specielt, så den kommer helt op i bukserne. Helt op i benet. Det er godt. Det ser rigtigt ud. Vi kigger lige på jorden under jer. Der ser ikke ud, som om der kravler noget. Så prøver vi lige venstre. Vågen venstre fod ud. Venstre fod. Ah, bukserne. Ryste. Vi kigger igen. Faldt der noget ud? Det gjorde der ikke. Grunden til, at vi skal lave den her lille øvelse, det er selvfølgelig fordi, at ikke særlig langt herfra, faktisk kun et par kilometer herfra, hvor vi er nu, der lever Danmarks eneste fuglederkop. Og den lever faktisk i store mængder. Det er sådan, at hvis man er interesseret i sådan noget og lede efter fuglederkopper, så kommer man gerne til Bornholm og tager til det, der hedder Ravnedagen som ligger her, ja, 3-4 kilometer herfra. Og der vil jeg da anbefale jer alle sammen at tage op og lede efter den her fuglederkop. Hvad skal man lede efter? Ja, altså, for det første, hvad er en fuglederkop? Fordi at I har jo nok set nogle film, dokumentarer måske, omkring sådan nogle farlige, nogen, der angriber store dyr. Men en fuglederkop, det er egentlig bare en edderkop, hvis giftkroget vender lige ud, altså som hugtænder. Og den her fuglederkop, vi har på Bornholm, den hedder nordlig fuglederkop, eller tabeser koppen Og øh, det sjove er, at den lever faktisk sit liv under jorden, så man kan ikke bare sådan tage ud og lede efter den. Det, man skal lede efter, det er noget, der ligner en lille pølse, en lille grå pølse eller en lille sok, måske. Det kunne også ligne en lille hundelort. Omkring 10-15 cm, så ligger den der på sydvendte varme skråninger, ligger den her grå pølse ud. Og hvis man trykker lidt på den, så er den meget, meget blød som silke. Og hvis man er rigtig modig, så tager man den her pølse op af jorden og prøver at skære hul i den. Og så kan det være, <laughs> der er en hund, der ligger derinde. En hund kop, som ligger og venter på, at der kommer mad. Og det er jo spændende, hvem der kommer og bliver spist der. Det er faktisk, nu ved jeg ikke, hvad I ser for jer ved den her kop, men den er jo altså 1 centimeter stor. Og den ligger der med sin fulde længde, og så ligger den og mærker og venter på, at der skulle komme en bænkebider, den elsker bænkebider og lige så snart den begynder at røre ved nettet, så hugger den sin giftkro ud igennem nettet flår et hul i den her pølse, den har den har fabrikeret, og så trækker den byttedyret ind og suger først så sprøjter den selvfølgelig gift ind i bænkebideren så den ikke bevæger sig, og så sprøjter den nogle enzymer ind, som opløser den protein, så det vil sige at den kan suge indmaden ud Isa, fordi den kan jo ikke sådan gnæske.
1: Vi øh, indledte alt det her med at høre et dinosaurusbrøl. Dinosaurerbrøl. Hvorfor gør vi det?
4: Fordi vi er jo altså på det eneste sted i hele Danmark, hvor der rent faktisk har gået dinosaurer rundt. Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor de har været. Og det er ikke bare sådan en teori, fordi selvfølgelig var Bornholm det eneste sted, der stak op over havoverfladen dengang der lavede dinosaurer men vi har fundet adskillige fossiler vi har fundet fodspor vi har fundet fodspor så store som 70 cm og vi har fundet tænder vi har fundet knoglestykker. de tænder vi har fundet det er faktisk ret specielt fordi den ene tand blev fundet af en 16-årig pige fra København, der var haver for fossiljagt hun håbede på at finde muslinger eller noget andet spændende og pludselig så sidder hun der med en tand i hånden det er omkring 20 år siden det her 25 år Og så siger hun til naturvejlederen, jeg tror, jeg har fundet en hundetand. Og så bliver naturvejlederen helt bleg, for han ved godt, at i det lag, der er let efter fossiler, der var ikke hunde på det her tidspunkt. Vi taler om 140 millioner år tilbage i tiden. Men der var til gengæld dinosaurer. Og kunne det være, at det var Danmarks første tand efter en dinosaurer, der blev fundet her? Den blev sendt til København, og den blev sendt til London. Og så viser det sig for, at det faktisk, at det er en tand efter en dinosaurer. Og ikke nok med, at det var en dinosaurer. Det var faktisk en art, der kun er fundet på Bornholm. Så den fik navn efter Bornholm. Den kom til at hedde Drumesaurides Bornholmensis.
1: Og hvordan ser den ud?
4: For det første så jo. betyder det på dansk, den hurtigløbende øgle fra Bornholm. Og det var en rå dinosaurer. Den lignede lidt en ondsindet kalkun, hvis man kan forestille sig det sådan... Den havde faktisk det, man kalder protofjær, altså en slags dun og lidt længere fjær på armene. Øh, det er jo de her rovdinosaurer, der har udviklet sig videre til de fugle, vi kender i dag. Men de her rovdinosaurer, de var altså ganske barske. Og øh, var ikke sandt, de var måske på, på højde med mig, men til gengæld så var de gode til at samarbejde. Det var en lidt kløgtig dinosaurer, vi havde her på Bornholm, siger det bare. Og øh, fordi de skulle samarbejde, det kræver lidt hjernekapacitet, og samarbejde, det er faktisk noget af det allersværeste overhovedet. Så de jagede i flok, og de kunne jo så jage de her meget, meget store plantede der også gik rundt herovre. Der var sauropoder, altså de her med der vejede 20 tons og lavede kæmpe store fodspor. Og dem kunne de altså jage, fordi de var i stand til at snige sig ind på dem fra alle sider og samarbejde om at jage det her store dyr og nedlægge dem.
1: Du er jo naturvejleder herover og er vant til at fortælle mennesker om, så man kan høre, hvordan man oplever naturen bedst muligt her. Udover dinosaurer og fuglederkopper, hvad kan I så byde på?
4: Jamen, hvad kan vi ikke byde på? Altså, hvis vi skal ind i botanikken, er der også en masse spændende ting, fordi vi har en rigtig mange forskellige lægeplanter, som er en rigtig spændende kulturhistorie. Og der kan jeg i hvert fald anbefale, at man tager op omkring Hammers hus i det hele taget omkring gamle bebyggelser, og specielt omkring sådan noget som borge, kloster, borge, steder ved gamle kirker. Der har man gerne haft en samling af forskellige lægeplanter, som jo er blevet indført i middelalderen. Hvor munkene kom op med de her lægeplanter, som de havde lært om i middelalderen og var blevet rigtig klygtige omkring. Og de skulle selvfølgelig plantes ude omkring de her går i urtegårdene og i kålgårdene og omkring borgen på Hammershus selvfølgelig. Og dem finder vi jo stadigvæk spor efter nu. Det er det, vi kalder reliktplanter, eller fortidsminder. Levende fortidsminder er det faktisk. En af de planter er rigtig spændende, fordi det er sådan en, der har frø, der kan overleve jorden i 500 år. Det vil sige, efter 500 år, hvis jorden bliver forstyrret, den får lidt lys, pludselig så spiger den frem igen. Den hedder bulmeurt. Og bulmeurt er... En af vores allerdødeligste giftige planter i Danmark. Den er meget, meget smuk. Den har sådan nogle store, gule blomster med, med et lilla, sådan dyb. Og meget dragende og fantastisk at se på. Når den er færdig med at blomstre, så laver den sådan en masse skåle. Krukker nærmest, med et lille låg på. Og hvis man åbner det låg, så er det altså fyldt med dødeligt giftige frø. Og det er sådan, at øh, hvis man tømmer sådan et bære, så er det altså nok til at ende ens liv. Og de har været brugt i middel, øh, middelalderen både til at brygge øl, så det virkede ekstra beroligende. Men selvfølgelig også, hvis man nu skulle have hævet en tand ud, eller brækket et ben på plads eller et eller andet, så har det også været smart. De har også haft øh, en hallucinogen virkning, eller det har den. Så det er også en plante, man kunne bruge til at lave flyvetalver, hvis man var interesseret i at få nogle... Visioner, så har det altså også været en af de her planter, ligesom andre ind i den familie, der hedder Natskyggefamilien, man kunne bruge til det.
1: Så nu har Lars Koforø mig jo allerede øh, anvist de her søde mennesker, om hvordan man skal ud i naturen og lede efter bagespader og de underjorde. N- når de nu er derude, hvad er det så ellers, de skal kigge efter, hvis de gerne vil det, du lige beskrev øh, med den her lille bulmeurt? Hvis de
4: skal op og finde bulmeurt, så skal man jo tage til hus. Men jeg vil også synes, at man skulle tage et smut øh, til en af vores smukke øh, sprækkedale, som jo er det, der gør Bornholm helt specielt. Vi står jo på Grundfjellet, vi står jo på Klipperne, så det eneste sted i Danmark, hvor vi kan stå på 1700 millioner år gammel Grundfjell. Øh, og hvis man vil se, hvilke kræfter, der har reddet det fra hinanden, så kan man tage til Ekodalen, eller man kan, igen som jeg sagde, hvis man alligevel er på jagt efter tapesseret og koppen, så kan man jo tage ud til Ravnedalen, som kun ligger her, de her 3-4 kilometer herfra, hvor den lever. Og så kan man måske være heldig at stå på Ravnen også, som er en af de fugle, som er begyndt at klare sig rigtig, rigtig godt på Bornholm. Den har været, man har nærmest troet, den var uddød, men i 90'erne begynder den så småt at komme tilbage, og nu har vi altså omkring 100 ynglende par den her smukke og fantastiske ja, myteomsbundne fugl.
1: Så vil jeg gerne sige tusind tak for alle dine gode råd. Og så vil jeg gå hen til computeren igen. Så give Fenella en hånd.
0: <applåder> Trolde, flabbatas og en bulmurt. Der er masser af ting at udforske på Bornholm ud over djøffernes stammedans, NGO'ernes specielle livsformer og politikernes til tider mystiske ritualer. Gå nu ud og opleve det hele på folkemødet, og måske på resten af øen bagefter. Du har lyttet til Tankelyne, Københavns Universitets podcast om verden og om verdenerne i den. I dag om Bornholm. Tak til gæsterne her på scenen, Lars Kofod Rømmer, Alex Bidkjælsen og Fenella Overgaard for at gøre os klogere på Klipøen. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Intervieweren på scenen hedder David Peppe Birk. Salisten hedder Line Felding. Og vi er sammen med Københavns Universitet til at denne liveudgave og tankelyne. Tak fordi du lyttede med. Hav et godt folkemøde. Det
1: var det. Tusind, tusind tak, fordi I kom og hørte lidt om, om, om.